0: en el Boco, ubicado en Quillota frente a la cancha Peumo y el Club San Lorenzo en la localidad de Boco, en Quillota así que estamos muy atentos con esa emergencia
1: Quédate en casa y aprovecha la gran venta online de Curifor, podrás elegir entre nueve modelos de SUV para todas las necesidades Visítalos en curifor.cl
0: Si tu piel te pica puede ser tu detergente Cámbiate a Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia Busca Popeye
1: Chilquinta Energía, hoy más que nunca conectados a tu vida
0: 10 de la mañana con 10 minutos en el Expreso Bio, Bio
1: Vamos a entrar de inmediato a materia informativa. Queremos conversar acerca de una situación que nos preocupa mucho en la región de Valparaíso y que tiene relación a la vulnerabilidad que puedan tener muchos habitantes de esta zona. Acá en la región de Valparaíso es la que está liderando en términos nacionales, la cantidad de personas que viven en campamentos. Lautaro Ojeda es académico de la Universidad de Valparaíso, director del Centro de Investigación de Vulnerabilidades e Informalidades Territoriales de dicha universidad, y ya está con nosotros. Lautaro, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por esta conversación y tu tiempo. Eh,
2: muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Lautaro, queremos, eh, bueno, buenos días, saludarte. Eh, gracias por recibir los, eh, los micrófonos de BioBio Bio y conversar sobre esta situación en los campamentos de la región de Valparaíso. Para comenzar, eh, dentro de los datos e información, ¿cuántas personas viven hoy en campamentos en la región de Valparaíso?
2: Miren, hoy día en la región de Valparaíso viven eh, 26.266 personas en, en asentamientos precarios, que representan en un total 11.228 hogares sobre un total nacional de 111.000 familias, es decir, más o menos eh, el 10% del total de personas que viven en el campamento están en la región de Valparaíso.
1: Eh, ¿Actualizado hace cuánto esto? Porque eh, yo tengo solamente, y hemos buscado por todos lados, pero... Tenemos desde el informe que entregó el Mimbu, que entiendo es del 2018, pero que se reveló el 2019, y donde se daba cuenta de 802 campamentos en todo Chile, y obviamente se da cuenta que Valparaíso es la región más afectada, ¿no?
2: Así es, el el catastro, el último catastro que se realizó a nivel nacional es el catastro del 2018, que se revela el 2019, porque, claro, hacer un catastro nacional de esta envergadura, ustedes entenderán que representa una ardua tarea por parte del Mimbu. Por lo que eh, se entiende que se demore más o menos un año en, en procesar eh, un censo de este tipo, que va a decir,
0: eh, un catastro de este tipo. Sí, claro, ustedes usted como el centro de investigación es... también, bueno, ¿cuál, preguntarte cuál en el fondo han sido, y eh, ustedes han encontrado dentro de las razones por las que las familias llegan a tomarse estos terrenos. Entendemos obviamente una situación, no, pero en un, en un contexto especial. Pero ustedes como de centro de investigación, ¿cuáles son los datos que han podido también eh, recabar?
2: Mire, por, por un lado el MIMBU eh, en, en esta misma, en este mismo catastro arroja que las principales razones que los habitantes se son la sustantiva, el alto costo de los arriendo, los bajos ingresos, la necesidad de independencia, dejar de ser allegado el hecho de que tengan familiares o parientes en el mismo campamento, lo que genera eh, una cercanía para, para poder desarrollarse y generar economías circulares, la cercanía de fuentes de trabajo, la cercanía con familiares y amigos. Pero, eh, obvia, un punto muy, muy importante de por qué al final la, la gente llega a tomarse terrenos eh, es porque el Estado, en su política habitacional, está centrado en una política subsidiaria. Entonces, esta política subsidiaria básicamente lo que hace es, eh, es entregar a, a los habitantes más vulnerables de Chile, regalarle una casa. No es que esté mal a regalar, el problema es que eso implica que el, el parque habitacional no se pueda gestionar y no se pueda mejorar. Entonces, el, el gran problema de la política subsidiaria, básicamente, es que el país, el Estado, hace una inversión inicial, que después entrega terceros, y que esa entrega a terceros, además, como son viviendas que están generalmente localizadas en las periferias, se degradan y pierden su valor, y por ende generan eh, todos los problemas que tenemos, por ejemplo, como un bajo de mena. Entonces, uno de los grandes problemas es la política habitacional centrada en una política subsidiaria y eh, lo segundo es la no regulación del suelo que básicamente hace que como el Estado dejó de regular los suelos o de, de básicamente se convirtió en un veedor y no, y no los regula dejó que el mercado los regulara y por ende los, los terrenos más caros de Chile de todas las ciudades están en las zonas más céntricas o con mejores servicios y las menos caras en donde no hay servicios o donde eh, están más expuestos a riesgo donde no hay equipamiento y en este caso es donde se emplazan los campamentos
1: Sí, Lautaro eh, estamos con Lautaro Ojeda para quienes se viene sumando a la sintonía de BioBio. Bio. él es académico de la Universidad de Valparaíso y director del Centro de Investigación de Vulnerabilidades e Informalidades eh, esto, es, esto es ¿Qué me dice Cristóbal? Perdón Ah, de acuerdo, en cualquier minuto me dicen me están avisando, además que se puede venir el, el balance de las autoridades nacionales con respecto, ya empezó de hecho hagamos algo, nos interesa mucho este tema Lautaro tenemos que conectarnos con el balance nacional sí. porque ya va a hablar el ministro dejemos esta conversación pendiente, ¿te parece? porque es muy relevante sí. para la región, ¿te parece? No, ningún problema. Te agradecemos un montón, un muchas abrazo gracias. muchas gracias Lautaro
0: Ya. Yeah. Bueno, y vamos inmediatamente como decía, al Palacio de la Moneda, habla el ministro Jaime Mañalich
1: 11 de la mañana ya con 19 minutos, 11 con 19. Hace un rato atrás, eh, antes del balance nacional que lo entregó el Ministro de Salud, ya vamos a ir con esos temas, estábamos entrevistando a Lautaro Ojeda, con quien retomamos la comunicación, reitero, él es académico de la Universidad de Valparaíso, director del Centro de Investigación de Vulnerabilidades e Informalidades Territoriales. Lautaro, gracias nuevamente por estar con nosotros, es un tema muy, muy relevante para la región de Valparaíso, qué duda cabe, ¿no?
0: Hola, Lautaro.
2: Claro, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por volver a contactarse.
1: Mira, eh, yo te quería hacer la siguiente pregunta, porque eh, si bien, eh, lo decíamos anteriormente, estábamos analizando el catastro del año 2018 del Ministerio de Vivienda y tú indicabas que hay cerca de 27, casi 27.000 personas que viven en los campamentos, pero con ese registro, qué duda cabe que en los últimos dos años hemos tenido un aumento considerable también de gente que ha ido a ocupar viviendas a las tomas o a estos campamentos, y es probable que la situación que estamos enfrentando hoy también pueda aumentar en algo más. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre eso?
2: El mismo que tú estás planteando, de todas maneras, ya ya en la, la diferencia entre el, entre el catastro 2011 y 2018 indicó que a nivel nacional había un aumento de un 122% de crecimiento de explosión de las tomas y eh, en ciertas regiones ya la explosión era muy mm, con un 560 por eh, ciento lo cual indica que eh, lejos de estar solucionado el problema está aumentando y eh, lamentablemente con la crisis post pandemia que ya está augurando la crisis económica la recesión y todos los problemas sociales que socioeconómicos que van a estar asociados eh, no se puede eh, no vaticinar un aumento exponencial de eh, personas que tengan que dar sus problemas eh, habitacionales con eh, tomarse un terreno. Uh -huh.
1: Mira, eh, tenemos tantos antecedentes de levantamiento de nuevos campamentos en Playa Ancha, en Quilpué en Viña del Mar, también nos ha llegado la última información, una toma que se produce en Orcón en la comuna de Puchuncaví. Eh, ¿Qué atajo puede tener esto? Digo, no un atajo en la proliferación porque finalmente lo que estamos hablando acá y este es el tema central, es que allí viven personas, no nos podemos deshumanizar claro. jamás, eso, eso es, es esa es la premisa de esto ¿no? de esta conversación también que en, en estas tomas vive gente que no tiene en su gran mayoría alcantarillado, electricidad ni hablar de internet para seguir con las clases online Ni hablar también de un montón de otras circunstancias Hemos visto políticas nacionales Que están relacionadas con la entrega de ayuda de kit de limpieza También con la entrega de canastas familiares Pero, a ver, eh, esto es para, para un tiempo, digamos, muy acotado No resuelve absolutamente nada Ayuda, pero no resuelve absolutamente nada
2: Claramente, claramente que son, eh, son ayudas eh, muy, muy... Eh... Eh, circunstanciales y que no, no son ayudas a largo plazo. Y claramente, eh, a pesar de que el Ministerio tenga la intención de eh, cerrar los campamentos, como ellos dicen, llaman a cerrar, a solucionar los campamentos, eh, en este momento están tratando de pisar un tercio de los campamentos. Sin embargo, eh, la, la experiencia ha dado que la velocidad de resolución de los. Del, justamente la temática urbana de los campamentos ha sido muy lenta y eh, con el crecimiento exponencial que tenemos hoy va a ser no, no va a dar abasto y, y el tema no es eh, el tema de fondo al final es un problema de la política habitacional de Chile, del Estado que está mal enfocada eh, está centrada en, el, en entregar vivienda en entregar propiedades pero no está en gestionar propiedades de forma equitativa, justa y digna no tenemos una que tenga un parque habitacional propio que arriende a costo justo a quienes más lo necesitan. Ese modelo existe en muchos países y la verdad es que no entiendo por qué en Chile bueno, sí lo entiendo. En Chile no se implementa porque la política neoliberal que se eh, implementó en la dictadura básicamente lo que hace es privatizar absolutamente todo sí. y como tal eh, hace que el acceso a la vivienda sea mediante la banca o mediante el mercado de suelo privado. Entonces, ahí quedan expulsados quienes no pueden acceder a, a la banca, a, un, a, a los créditos bancarios, y también quedan expulsados expulsado a muchos habitantes de los mismos subsidios habitacionales por discriminaciones en los criterios de selección de los subsidios.
0: Sí, hay, tú hablabas recién sobre la política subsidiaria eh, entre ellas también la no regularización también eh, del suelo ¿Cómo se puede solucionar este problema habitacional en la región? Hablamos de, 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 de dentro de las políticas ¿no? que ustedes también como, como centro de estudio centro de investigación han realizado y, y también hablando de comparación en otros países ¿Qué es lo que se podría acercar más a, nuestra, a nuestro país en esta situación?
2: Mire, lo, 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 primero, lo primero que tiene que hacer el Estado es cambiar la política habitacional, es eh, redirigir su política habitacional eh, a través de la Comisión de Vivienda del, del, del Congreso y que eh, el presidente también eh, se ponga serio con el tema y eh, realmente hagan una política habitacional centrada en las. y no centrado en el mar. Uh -huh. eh, eso sí, que el Estado ya puede delegar de construir el parque a los privados se genera una especulación bruta que ya vimos eh, ¿no? hay demasiados que demuestran que no, eh, eh, eh,
1: la Lautaro, escúchanos ¿tienes algún inconveniente con la llamada? Eh, a ver si te puedes ubicar en un mejor sector es eh, a tu celular el que estamos llamando y, y tiene un pequeña una pequeña interferencia a ver si corregimos ahí Lautaro, te escuchamos mejor
2: Sí, Ahí a sí. ver, ahora sí. escuchar más. Sí. Ah, ahora
1: sí, sí. 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 Lautaro, yo te quiero llevar también a otro lado, ya que te interrumpí. Eh, yo no, no puedo segmentar, porque sería una estupidez hacerlo, ¿eh? y, y perdónenme los sabuteros ocupar esa palabra, porque es fuerte también, pero qué duda cabe de que son personas con menores ingresos las que tienen que tomar la decisión de irse a vivir a un campamento. Estamos hablando de pobreza, ¿no? Qué duda cabe de que muchas personas que han llegado al país buscando una segunda oportunidad, hablo de los inmigrantes que no pueden pagar un arriendo, van y finalizan también en las tomas o en los campamentos, qué opción tienen, digamos, ¿no? Eh, esa, eso es lo que quiero decir. Pero también, yo no sé, quiero llegar a un tercer componente, yo no sé cuántos más hay, por eso digo que no me, no me atrevo a hacer un, un, una, una, una cosa más, a, eh, más, más más global, digamos, pero, pero sí recibimos constantemente denuncias en BioBio Bio de personas que llegan con retroexcavadoras, con camionetas 4x4, vale es decir, poder adquisitivo, y uno se pregunta si esta gente tiene poder adquisitivo, yo no, no he investigado más, por eso no me atrevo a decir nada más, pero eh, Porque están allí y, y hay muchos que han indicado de que se toman estos te, estos terrenos los lo parcelan y después comienza un negocio un círculo vicioso que es difícil de poder sacar de la informalidad digamos no te paso este terreno por tanta plata mensual es casi un arriendo o sea ahí hay una utilización equivocada probablemente de lo que está yo, yo tengo esta esta panorámica que tú tú eres el experto a ver si nos puedes ayudar mejor
2: eh, bueno, primero lo, lo, los expertos son eh, los mismos habitantes de los asentamientos informales. Eh, eh, mira, lo primero es que un tercio de la población eh, de que vive hoy en los campamentos, o sea, el 27% por ahí, eh, es población migrante. Entonces es una realidad creciente. Lógicamente son personas que vienen por mejores oportunidades al país, que vienen a mejorar eh, aspectos socioculturales muy importantes para nuestro país. Sí y lamentablemente caen en este negocio eh, de la piratería de eh, que podemos ver en eh, en el en, bueno en en los en los conventidos de Santiago se ha visto eh, cómo como profitan eh, agentes privados de la de la precariedad laboral de la población migrante pero también eh, aparece en los campamentos eh, aparece la población migrante que es muy bien acogida por los de demás uh -huh. o sea, hay una muy buena relación entre lo, la población local y la población migrante eh, y lo segundo la cuando cuando hacen referencia a estas eh, a estas estrategias de porque yo creo que hay que hay que diferenciar quienes profitan y quienes especulan dentro de las mismas de los mismos campamentos y quienes utilizan sus redes solidarias para generar mejoras o eh, tomarse terreno. O sea, cuando uno ve una retroexcavadora en un campamento, puede responder a las dos dinámicas. Lo primero es un vecino que tiene un familiar y que le prestaron la retroexcavadora y van y hacen el terreno. Lo, lo aplanan y logran hacer un terreno para que el familiar o el amigo pueda tomarse el terreno y vivir en conjunto de forma eh, de forma sana y digna y eh, concertada. Y por otro lado, claro, tienen las personas también que especulan eh, que no necesariamente a veces son personas de los mismos campamentos, a veces pueden ser los mismos dueños o personas que ven una oportunidad económica y, claro, se toman un terreno y después lo subarriendo. Eso también existe, ya no hay que negarlo. Eh, pero en el hilo más fino, eso no es un estudio que se haya realizado y que es un, es un tema muy, muy importante porque hay una, se genera una piratería con respecto a los, a los suelos Oye, es Lautar... una, una práctica muy muy recurrente en Latinoamérica en general. Sí, sí, sí
0: Lautaro también hay complementar otro otro dato también importante, y quizás una una inquietud que es precisamente bueno relacionado ahora por ejemplo que estamos con altas temperaturas relacionado a la regular eh, regulación urbana eh, sobre todo en sectores como geográficos como Valparaíso donde también se construyen eh, muchos lugares en muchos lugares que no son precisamente donde se pueda eh, sean habitables, por ejemplo, por ejemplo quebradas, donde finalmente después se pueden producir incendios forestales
2: Mira, qué bueno que preguntas eso o sea, lo primero que hay que desmitificar es que la, el factor de riesgo de, de desastre eh, ya sea por incendio, por eh, deslizamiento de tierra, por sismo está muy vinculado a la geografía ¿ya? Eh, eso es lo primero pero también hay que considerar que el riesgo se puede mitigar con intervenciones urbanas es decir, con sí. grandes muros de contención con eh, muros que, que pueden contener los terrenos, con cortafuegos con eh, eh, hacer eh, manejo de bosques que se puedan incendiar, eso se puede hacer pero eso tiene que estar asociado a recursos y a políticas nacionales si no se hace, bueno, lo, los riesgos van a seguir proliferando entonces ese el, es el primer componente el segundo componente por la desregulación del de suelo claro, las tomas se generan en las periferias, en las zonas más expuestas entonces, en este momento en Valparaíso y en Línea del Mar las tomas son la primera línea que protege el casco urbano de los más acomodados de los incendios forestales en este momento, sí. y es así entonces, ahí lo que, lo que hay que hacer son políticas eh, y proyectos de mejoramiento urbano macro que puedan evitar y mitigar los incendios forestales, en este caso en Valparaíso y Viní del Mar. Entonces, no es que eh, únicamente la gente se emplace, entre comillas, en una zona de riesgo, sino que esas zonas de riesgo se dan porque no hay una planificación integral macro con respecto al riesgo.
1: Mira, eh, se, la, la, lamentablemente se nos agota el tiempo, pero no este tema, porque este es un tema que tenemos que percibir con mucha fuerza, pero es una realidad de verdad muy preocupante. Agregar algunas cosas simplemente. Ahora, en este instante, hay dos retroexcavadoras en la población piloto pardo de Quilpué trabajando. Ahora, es una toma. Ahora, en este instante. Y lo otro, eh, hacíamos referencia, hace un rato atrás, a lo que ha dicho el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y hablábamos de este catastro que fue realizado el año 2018. Estamos trabajando con desfase ya de dos años. Claro. Eh, y la Cámara Chilena de la Construcción también ha realizado sus propias investigaciones. Y el balance que ellos entregan sobre la situación de la vivienda social y el entorno urbano del 2017, ya se habla de 60.000 familias que requieren una solución habitacional en la región de Valparaíso, pero de esas... Este estudio alerta sobre la situación de Valparaíso como la comuna con mayor déficit habitacional en la región y hablamos de 12.094 viviendas, pero estamos hablando hace dos o tres años atrás. Se publicó esto el año 2018, el déficit de la vivienda. Es bien preocupante esta situación y sobre todo con el panorama que es muy oscuro que se viene en términos financieros y en términos también de la pandemia. O sea,
2: de hecho, el, el déficit habitacional que publica el Mimbo hace poquito fue de 34.000. Y entonces, ya ya es preocupante. Mira, yo creo que el tema del problema de, de, la, de la del problema habitacional en la región eh, tiene varias soluciones. Una es que el Estado vuelva a ser desarrollador de proyectos y deje de delegar esa tarea a las consultoras. Que el Estado sea quien regule el mercado de suelo y que no deje esa tarea en manos de los privados. Después, cambiar el, pa, el paradigma de la planificación eh, zonal o de zonificación, como son los planes reguladores, y pasar a una planificación entre multiescaladas, situadas, que respondan a las realidades locales y que esos instrumentos tengan un presupuesto asociado para su implementación porque los planes reguladores no tienen presupuesto asociado y por eso se puede generar y se genera una especulación de suelo después que el Estado tenga un parque habitacional que pueda arrendar a un valor solidario basado en la renta de cada beneficiario, lo que implicaría cambiar el paradigma de la vivienda propia hacer una vivienda digna en términos de tamaño, de diseño de localización, de acceso y de estética. Y finalmente que las viviendas del parque habitacional del Estado que se han arrendado a los más vulnerables a un precio justo estén localizadas en barrios de la ciudad con espacios y equipamientos públicos de alto estándar. Porque al final sí. los más vulnerables en términos social, económicos y en términos habitacionales, que son principalmente de quienes viven en los campamentos, sí. están expuestos y se les genera un alto costo de vida que muchas veces es imperceptible para el resto de la población, entonces es muy común que se diga que la gente que vive en campamento lo quiere todo gratis, y eso no es no, cierto, no, no,
1: no, no. Eso no es y
2: justamente tiene un alto ¿Lautaro? costo mucho mayor que el resto de la población
0: Lautaro, gracias por, eh, por conversar con nosotros vamos a seguir con este tema sí. el tiempo se nos acota, muchas gracias por recibir el llamado de Biobio Bio y conversar también con nosotros esta mañana
1: ya pues muchas gracias a ustedes Gracias, es Lautaro Ojeda, el académico de la Universidad de Valparaíso, director del Centro de Investigación de Vulnerabilidades e Informalidades Territoriales. Vamos a perseguir este tema profundamente en BioBio bio. Pero hay extra de prensa.
0: Así es, vamos con Tomás Celedón desde el Palacio de la Moneda.
1: Sí, porque a través de su cuenta de Twitter, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, señala, he sido notificado... Que...